0: abgegossen werden. Da ist zu viel vom Schlechten und zu wenig Platz für das Gute. Ich kann nicht in dich hineinerziehen, wenn du so unaufgeräumt bist. Was soll das hier sein? Ist das grundloses Jammern? Weg damit. Und hier auch noch ein Festhalten an negativen Menschen löschen. So, nun können wir anfangen. Bist du bereit oder drück noch was? Macht fertig. Macht fertig. BDSM Podcast, Podcast, Podcast. Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Herrn Sabina vom BDSM-Podcast. Ähm, andere Namen noch als Herren und macht fertig. <lacht> ich muss es immer wieder mit reinbringen. Es tut mir leid. Aber so ist das nun mal. Ja, heute eine kleine Sonderfolge zur ähm, gläsernen Herren sozusagen. Ich sage ja immer wieder, dass es mir unglaublich wichtig ist, dass man mich fühlt, dass man in in mir etwas sieht und eben auch, ähm, dass ich eben gläsern bin für die Sklaven und für die Umwelt. Das, also jetzt nicht so gläsern, dass man wirklich komplett in mich reingucken kann. Ich muss auch meine Emotionen für mich haben, die jeder für sich hat. Aber ich meine damit eigentlich, dass ich ein offenes Buch für euch sein möchte, dass ich nicht hier irgendwie Geheimniskrämerei machen möchte. Und ja, das gefällt mir eben daran zu erzählen hier im BDSM-Podcast und ja, ich möchte eben diese diese komische Maschinerie des der Fake-Doms ein wenig ein Handwerk legen, indem ich ja eben, also jetzt nicht so extrem, das hört sich jetzt extrem an, als es ist, aber es, es ist ja eben gang und gäbe geworden, gerade so auf großen sozialen Plattformen. Und ich möchte eben aufzeigen, das ist nicht das Endziel, was ihr leider ähm, vor euch habt, sondern es gibt auch noch Leute, die mit Herz und Hirn erziehen und nicht eben nur ja, stumpf, äh, sich äh, Miss äh, Sonderling nennen. Und äh, Sonderling hat nicht mal einen Namen. Von daher, ähm, oder man sieht nicht mal mehr ein Gesicht. Also es ist, ist ja mittlerweile so weit, dass es Profile gibt, die Miss Super äh, Superfantastik heißen. Wenn das jetzt ein Name ist, tut's mir leid, auf jeden Fall. Ähm, vergebener Name ist. Ähm, und man sieht nicht mehr das Gesicht. Also da hat, äh, der Reiz des Unbekannten, okay, juhu aber auch nur kurz, weil BDSM hat eben viel mit Vertrauen zu tun, hat eben damit zu tun, dass wir alle miteinander agieren wollen, offen unsere Leidenschaften ausleben wollen und da kann man nicht sagen, nee, ich zeige aber nicht mein Gesicht. Also so Fame kannst du nicht sein, sorry. <lacht> nee, 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 nee. So Und ähm, ich möchte eben dem entgegenwirken. Ich habe ja letzten oder vor etwas längerer Zeit schon mal ein paar Fragen beantwortet, die ich auch so rausgegeben habe. Das hat... Ähm, Vielen gefallen. Die, viele haben mir geschrieben, ja, äh, bitte nochmal so eine Folge, so eine ähnliche, andere Fragen. Wir möchten mehr über sie erfahren und so weiter. Und dann habe ich mir das doch mal zu Herzen genommen, ein bisschen recherchiert und habe lustige Fragen gefunden, die ich gerne einfach so mal offen mit euch durchgehen möchte. Jeder kann sie für sich auch gerne beantworten oder widerspiegeln, was ähm, denn zu ihnen passt oder eben auch nicht. Und ja, ich möchte einfach zeigen, dass ich ein normaler Mensch bin, auch mit Ecken und Kanten und klar bin ich perfekt und klar äh, möchte ich auch dieses Perfekte widerspiegeln und fühle mich auch von meiner Person her an sich perfekt, aber ich finde es nicht Schön zu sagen, ähm, ich bin jetzt so, so ein, so ein gottgleiches Bild, was im Himmel erhoben ist. Und ich bin jetzt komplett von den Gefühlen her, von, vom Sein her, vom, vom, ja, vom Dasein einfach her, auch als Domina, mir egal, ähm, komplett unantastbar. Körperlich auf jeden Fall. <lacht> Aber emotional finde ich schon, dass man irgendwie miteinander offen agieren muss, um eben zu erleben. Das ist so mein Bild von BDSM, was ich auch niemals revidieren kann, weil ich es einfach für mich so herausgefunden habe. Ich habe auch schon mal auf einer oberflächlichen Basis agiert, gerade am Anfang, gerade so die äh, Tipps von anderen, die schon lange in der Szene sind, die sagen, lass nicht so viel an dich ran. Das tue ich auch nicht, wenn es negativ ist, ganz klar. Aber... Äh, ich finde es unglaublich schön und bereichernd, wenn ich einen Sklaven an meiner Seite habe, an meiner Seite zu meinen Füßen natürlich, und der seinen Platz komplett weiß, den nicht aus den Augen verliert, egal was für eine Ebene man einschlägt, auch die Normalebene einschlagen kann eben. Und auf dieser Ebene ja sich spürt und erfährt und dann eben im BDSM erlebt und das dieses Level an Erlebung, an Befriedigung, an äh, Sexualität, Erotik, BDSM, wie auch immer, das kann man nicht vergleichen mit einem oh, Fake-Bild, was man dann irgendwie äh, miteinander hat und ja, ich diene irgendjemandem, dessen Gesicht ich nicht kenne und nicht wirklich weiß, wer diese Person ist und wie diese Person tickt. Ich finde das voll wichtig, dass ihr auch wisst, dass ich so meine Eigenarten an gewissen Sachen habe. Vielleicht kommt das durch die Fragen raus, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, ähm, auf welchem Level ich bin. Und ja, nicht eben so, ein, so eine abgehobene Göre, die 18 ist und denkt, sie hat sonst was ähm, hinter den Ohren. Ja, Ich sitze hier ganz entspannt in meinem Kaffee heute. Kein äh, Wasser, sorry, weil ich dachte, es macht es irgendwie so gemütlich und persönlich, die Fragen zu beantworten. Ich habe folgende Kategorien, persönliche Fragen zum Kennenlernen, verrückte und kreative Fragen, tiefgründige Fragen, intime und unangenehme Fragen an die Frauen und ich weiß, wenn ich euch jetzt fragen würde, was wollt ihr, dann würde jeder sagen, oh, können sie nicht alles machen? <lacht> Einfach mal alles durchgehen. Ich versuche es oder ich mache es, aber wir machen es schnell. Wir machen jetzt nicht so ausführlich. Wenn ich etwas wirklich wichtig ausführliches zu sagen habe, dann versuche ich es auch ausführlich zu bereden. Wir fangen an mit den persönlichen Fragen zum Kennenlernen. Ich mache mir mit der Maus immer nebenher, dass ich weiß, wo ich bin. Sonst komme ich wieder durcheinander. Ihr kennt das ja, wenn ich immer irgendwelche einzelnen Posten vorlesen muss und ja, dann beginnen wir einfach. Ich hoffe, es äh, macht euch Spaß zuzuhören. Heute auch so eine Sonderfolge zum Kennenlernen von meiner Person so ein bisschen und hat diesmal deswegen auch kein Schlusswort. So, ich trinke einen Schluck Kaffee und dann ganz losgehen. Ach, schöner Kaffee, kalter Kaffee. Sonderheit, Sonder, Sondersache von mir. So, Frage 1. Welche Serie hast du als Kind am liebsten geschaut? Ähm, ich war tatsächlich gar kein Fernsehkind. Bei uns gab es kaum Fernsehen, wenn mal so sonntags und da dann so die Standardsachen, die es so gab, Sendung mit der Maus. Was gab es noch? Ich bin da, ich, wie gesagt, ich bin gar kein Serienkind. Ich bin erst als Teenie zum Fernsehen gekommen. Ich weiß auch nicht warum, aber bei uns gab es halt, wenn du wach bist morgens oder überhaupt oder Langeweile hast, dann entweder beschäftigst du dich selber mit weiß ich nicht, Barbies, Playmobil, irgendwie sowas. Oder ähm, guckst du dir Bücher an oder ähnliches. Also bei uns gab es das noch nicht. Irgendwann später, als ich Teenie war, gab es mal so ein Gameboy und dann auch einen kleinen Fernseher oder so. Aber das ist schwer für mich zu beantworten. Zweite Frage, kannst du gut kochen? Ich glaube, ich kann gut kochen. Ich koche einfach nicht. <lacht> Ich habe einfach keinen Nerv für mich alleine zu kochen. Wenn mal Freunde da sind, kochen wir gerne Nudeln. Also ich bin, ich kann perfekte Nudeln kochen. <lacht> ist auch voll schwierig. Aber sonst, ach, ich bin nicht so der große Kocher. Ko ko Koch. Ach, ich finde das so, ich finde mich alleine macht das so, keinen Sinn. Nee. Ähm, welches ist dein Lieblingstier? Ganz klar Pinguin. Ich liebe Pinguine. Ich ach, Alles, was mit Pinguinen zu tun hat, super cool. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich auch ganz viel so... Kuscheltiere, auf dem Shirt ein Pinguin, eine Kette mit einem Pinguin und so weiter und Socken und so weiter. Das, aus der Phase bin ich dann auch raus. Ich finde es sehr kitschig, aber ich liebe die Tiere einfach mir die anzugucken und auch Dokus oder so. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Ja, das kann ich tatsächlich. Ich habe acht Jahre, glaube ich, Klavier gelernt und kann das heute eigentlich noch. Ich kann auf jeden Fall noch Noten lesen und kann eigentlich auch relativ gut noch spielen welchen Film hast du dich zum... Welch, welcher Film hat dich zum Weinen gebracht? So, ich nehme mal den letzten Film, den ich, der mich zu Tränen gerührt hat. weinend finde ich immer so eine Sache, da müsste ich echt da sitzen. <lacht> ich kann nicht mehr so. Aber also, gerührt hat mich Green Book. Fand ich sehr, sehr gut. Sehr empfehlenswert. The Green Book, glaube ich. Ein Sehr, sehr toller Film. War sehr rührend. Ja. Ähm... Hast du schon einmal eine andere Haarfarbe? Hattest du schon einmal eine andere Haarfarbe? Äh, ja. Wie ihr alle ja wisst, rot nicht meine Naturhaarfarbe und dieses Rot gibt es auch nicht als Naturhaarfarbe. Viele Männer denken ja immer und fragen auch immer, oh, wie, oh, welche Natur, tolle Naturhaarfarbe sie haben. Leute, es gibt so orange das ist das Naturrot, was es gibt von, ja, von der Natur eben. Aber richtig Knallrot gibt es nicht von der Natur. Mensch. Hast du ein Tattoo oder Piercings? Ja, mein ganzer Arm ist voll. Dann habe ich noch, also Piercings hatte ich, sieht man ja manchmal oder auch häufiger über der rechten Augenbraue mal. Das habe ich als Teenie mir mit 17 stechen lassen und es ist auch gleich rausgewachsen. Also Katastrophe, würde ich heute nie wieder jemandem empfehlen. Und halt an der Unterlippe hatte ich eins, das musste ich dann fürs Studium rausnehmen Medizinische äh, Sterilität, wollte ich gerade sagen. Also Hygienemaßnahmen, da kann man das dann nicht drinne haben. Und das habe ich dann rausgenommen, war sehr traurig. Aber ich glaube, zwei Monate so später war es vergessen und dachte, oh Gott, sagen sieht viel besser aus als dieses Metall im Gesicht. Tattoos habe ich ja meinen ganzen Arm voll, an beiden Beinen etwas. meinen Rücken, also hier hinten auf dem Rücken noch eine Schwalbe. Linker Arm habe ich auch ein paar Tattoos. Ja, soll noch mehr werden auf jeden Fall. Möchtest du irgendwann mal Kinder kriegen? Nein, absolut nicht. Da habe ich überhaupt keine Ambitionen zu. Kann sein, dass sich es irgendwann mal ändert, aber ich glaube es nicht. Nächste Frage: Was war der schönste Urlaubsort, den du bisher besucht hast? Ich glaube, Kuba, weil es so weit weg war, weil es zu der Zeit war, wo Fidel Castro gestorben ist und weil es eine ganz spezielle Aura dann in dem Land war und Stimmung. Welches ist dein Lieblingslied? Ich habe kein Lieblingslied. Ich finde das immer nervig, diese Frage. Ich habe kein Lieblingslied. Oh, auch kennt ihr das, wenn ihr neue Leute kennenlernt und die dann immer fragen, was hörst du für Musik? Das nervt mich. Es nervt mich so. Ja, alles bunt gemischt. Fertig. Das, das ist keine Frage für mich. Was ist denn das für eine Frage? Also, ich kann immer verstehen, wenn man über Musik redet und dann sagt, oh, magst du den oder kennst du den Musiker oder das Lied oder was schon mal bei denen auf KZ? Okay, schöner Gesprächseinstieg, aber was hörst du für Musik? Ist so, Entschuldigung, aber es ist so oh, bleppomäßig. Ähm, was war dein schönstes Geburtstagsgeschenk? Habe ich die Frage schon mal beantwortet? Ich überlege nämlich gerade und weiß es tatsächlich nicht. Mein schönstes Geburtstagsgeschenk? Naja, ich finde ja immer die Geburtstagsgeschenke am schönsten, die überraschend kommen, wo man sich richtig viel Gedanken gemacht hat. Klar, viele wissen, dass ich einen Neffen habe und da natürlich die schönsten Geburtstagsgeschenke herkommen. Jeder kennt das, der irgendwie äh, so familiär ist oder wahrscheinlich auch ein Kind hat oder so. Die wissen wahrscheinlich, dass das viel mehr wert ist als irgendwas gekauftes und so weiter. Das ist doch ganz klar. Das ist viel emotionaler aufgeladen, ist einfach so. Hast du einen Traumberuf? Ja, und den übe ich aus. Wohnst du lieber in der Stadt oder auf dem Land? Klar Stadt, ganz klar, sonst würde ich, glaube ich, verhungern. <lacht> sonst müsste ich ja kochen. Gehst du lieber mit Freunden auf Partys feiern oder grillst du lieber mit denen? Oh. Ich gehe gerne mit Freunden weg, als zu grillen. Ich bin auch nicht, ich kann nicht grillen. Also ich esse dann Würstchen, das war's. Dann tun mir mal die Leute leid, die sich da so eine Mühe gemacht haben mit Salaten und Brot und Dips und ach, oh, sorry, ich esse ein Würstchen, ich bin damit glücklich. Von daher, ich gehe lieber mit Freunden abends weg. Aber Party machen ist schon, ist mir zu teeny mäßig Lebst du vegetarisch oder sogar vegan? Nein, beides nicht, null. Ähm, ich verzichte halt nur auf richtige Milch. Welches Eis magst du am liebsten? Erdbeereis. Bist du ein Frühaufsteher- oder Morgenmuffel? Ich bin der totale Morgenmuffel. Wenn's mor Wenn ich morgens früh aufstehen muss, das ist mein Hass. Wirklich. Oh, ich habe es im Studium. Immer so genossen, diese die Vorlesung später war. Ich habe immer alles ausgenutzt, hatte jede Minute Schlaf. Ich hatte auch eine Phase, wo ich ähm, ja ähm, mein praktisches Jahr hatte und morgens äh, genau gearbeitet habe, von sieben, glaube ich. Das war auch Horrorzeiten von sieben bis. 12, dann hatte ich anderthalb Stunden Mittagspause. Die Praxis, wo ich äh, zeitweise auch war, war halt nicht in der Nähe meiner Wohnung. Also habe ich mich, habe ich mich immer irgendwo in den Park gesetzt und habe immer so Musik gehört, was gegessen meistens nebenbei und dann immer so halbwegs die Augen zu. Und dann irgendwann fiel mir ein: Ich kann ja in der Praxis bleiben und da einfach schlafen. <lacht> also ich bin, ich liebe schlafen. Es ist wirklich so: äh, Schlaf, oh, pff, oh, hm. nichts geht über Schlafen. Schlafen, Essen. So ist meine Reihenfolge auf jeden Fall. Mhm. Kannst du gut schwimmen? Ja, ich glaube sehr gut sogar. Kannst du gut singen? Nein, auf gar keinen Fall. 0 Prozent, wenn ich versinge, also schrecklich. Warst du schon einmal außerhalb von Europa? Ja, habe ich ja eben beantwortet, schon super oft. Ähm. Bist du schon einmal mit dem Auto weiter als 1000 Kilometer gefahren? Äh, äh, boah also am Stück nein so manchmal mache ich ja Deutschland tun und so auf jeden fall mehr als 1000 kilometer auf jeden fall ähm, bist du eher offen oder schüchtern total offen Das nervt meine Freunde auch total es nervt die. Also die sagen immer, das ist eine Ossi-Sache. Klingt jetzt richtig äh, blöd und doof, aber die sagen immer, dadurch bist du halt offener und hast diese offene Kultur, dass du dich einfach irgendwo auch dazusetzt. Das finden die ganz peinlich. Wenn wir manchmal abends unterwegs sind und ich weiß schon, okay, jetzt wird's, ist Freitag oder Samstag, da kriegt man irgendwo einen Tisch jetzt mitten am Abend. Und äh, dann kommt man in ein Restaurant und dann sitzt da, sitzen da manchmal Menschen und da sind halt noch zwei Plätze frei. Für mich ist das nichts Schlimmes zu sagen, hey, sorry, Leute, können wir uns da zusetzen? Wir stören euch nicht, wir hören euch auch nicht ab, so ungefähr. Und die sagen dann mal eigentlich immer ja außer da ja, gehören noch Leute zu, die gerade auf Klo sind oder so, aber, und das finden meine Freunde immer sowas von unangenehm und peinlich. Ich finde das voll entspannt, auch Leute einfach so anzuquatschen. Also, man erfährt so viel, man lernt so viel Neues und das ist viel bereichernder, als schüchtern in der Ecke zu sitzen und zu gucken. Ich hatte auch andere Phasen, gebe ich ehrlich zu, durch meine Kindheit hatte ich auch Phasen, wo ich mich nichts getraut habe und gar nichts, aber ich glaube, es hat diese Phase, ich ziehe einfach nach Hamburg, mach mein Ding, mache meinen Beruf und mach was für mich und dann auch die Therapie hat das, glaube ich, so ausgelöst, dass ich dann endlich frei und offen sein konnte. Worauf bist du besonders stolz? Ich glaube ja gerade das, dass ich einfach nach Hamburg gezogen bin, einfach von, von meinem Nest ähm, mich losgerissen habe, obwohl es sehr schwer war, ähm, und habe dann ja ganz stolz einfach durchgezogen und auch gemerkt, wie schlau ich eigentlich bin, weil ich immer klein gehalten wurde, wurde mir immer gesagt, du wirst niemals das und das schaffen. Also ja, da bin ich schon sehr stolz drauf. Wofür bist du besonders dankbar? Dankbar, ja, dass ich jetzt da stehe, wo ich bin, klar. Ach so, klar. Ich bin äh, dankbar, dass ich meine Oma kennenlernen durfte und die mich so ein bisschen durchs Leben begleitet hat. Hast du einen Spitznamen? Habe ich einen Spitznamen? Ja, ich habe einen Spitznamen bei meinen Freunden, aber der hat was mit meinem Nachnamen zu tun. Das wird schwer, den zu sagen. Ansonsten viele meiner Freunde nennen mich tatsächlich schon, macht fertig. ist ein bisschen bescheuert, aber wahrscheinlich, weil ich auch also manchmal sehr radikal in Entscheidungen bin. Ja, aber sonst richtig anderen Spitznamen? Nee. Ich bin auch kein Spitznamen-Fan, muss ich auch ehrlich sagen. Also, nervt mich auch manchmal ein bisschen diese Klischee-Spitznamen. Hallo Hasi, hallo Mausi. Leute, lasst euch doch mal was einfallen. Jeder Fünfte ist Hasi und Mausi. Das muss ich echt mal so sagen. Wenn ich das höre, ne? Hasi, Mausi, Schatzi, mh, keine Ahnung. Ich finde, dass mein erster Freund, den ich hatte weil ich hatte ja schon mal eine Klischeebeziehung, der hieß Haki bei mir, weil der gern Hackfleisch gegessen hat. Fertig. So muss man die Leute nennen. Man muss sie anfassen mit ihrem Spitzer. Man muss nicht Schatzi, Hasi, Mausi. Das ist, als wenn man sich nicht liebt. Für mich ist das so Klischee, wie ein Sprüchebild, aber so Klischee, da als wenn man sich nicht liebt. Als wenn man so Oberfläche handelt und alle machen das ja, also muss ich meinen mein Schatz auch Schatzi nennen. Das finde ich ganz schade. Also Auftrag an jeden, äh, denkt euch für euren Partner, wenn ihr den wirklich gern habt, wenn ihr den wirklich gern habt, ähm, dann denkt euch bitte einen Spitznamen, einen schönen Spitznamen aus. Irgendwas, was, was passt, was süß ist. Guckt euch die Frau an, erfindet ein Wort. Ja, ich bin ja auch so ein Worterfinder von daher. <lacht> ähm, was ist deine schönste Erinnerung im Leben? Meine schönste Erinnerung? Pff, was ist meine schönste Erinnerung? Das muss ich gerade mal kurz überlegen. Ich habe die Frage mir tatsächlich vor vorher durchgelesen. Meine schönste Erinnerung ist... Ich habe keine schönste Erinnerung, das ist auch voll traurig. Also keine, die ich parat habe. ist doch was war das Schönste? Lustige Sache, ich erzähle mal ein, eine private Sache. Ich habe mal äh, jemanden kennengelernt, so wie ein Date war das, aber auch nicht so wirklich. Kann mit, ja, auf jeden Fall war, war ich da noch, habe ich da noch in Berlin gelebt und war mit meiner Mutter beim Therapeuten. Und der hat mich auch gefragt, was ist das Schönste, was du in der letzten Zeit erlebt hast? Und habe ich gesagt, mit meiner Mutter beim Therapeuten gewesen zu sein. Ist das nicht traurig? Oh, Mensch, echt. Ähm, ich glaube, das schönste Erlebnis in meinem Leben, ich finde das so doll. Erinnerung. Schönste Erinnerung an meinem Leben. Es ist einfach, meine Oma gehabt zu haben, ist so, dass das die größte Liebe, die ich je gespürt habe. Es ist einfach so. Was ist dein Lieblingscocktail? Ähm Mojito trinke ich sehr gerne. Ja, Mojito und so selbst kreierte Cocktails von richtig guten Barleuten trinke ich immer gerne. Alles ohne Milch. Welches Buch hat dich am meisten gefesselt? Der N A und der Friseur, <lacht> auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsbücher, das weiß eigentlich auch jeder von mir mittlerweile. Und Wunschloses Unglück ist auch einer meiner absoluten Lieblingsbücher, Wunschloses Unglück. Oh, es ist so wunderschön, das ist so verrückt geschrieben. Wenn man sich das durchliest, versteht man sich, lest euch vorher bei Wikipedia durch, wie Peter Handke das verfasst hat, warum er das verfasst hat und so, dann, ist, dann packt einen das. So, wir sind schon bei den verrückten und kreativen Fragen, zwischendurch ein Schluck Kaffee. Mhm. Nebenbei lese ich schon die erste Frage und denke mir: oh Gott, oh Gott, wenn du ein Superheld wärst, welche zwei besonderen Superkräfte hättest du gern? Auf jeden Fall würde ich gern fliegen, damit ich so die Entfernung immer, mich nervt immer Bahn fahren, fliegen, lange Auto fahren. Das ist immer für mich ein Energieräuber, für gar nicht Zeitverschwendung ein Energieräuber. Ich kann einfach nicht dauerhaft im Zug so doof rumsitzen und stumpf irgendwie arbeiten. Ich kriege dann immer Nackenschmerz und werde dann immer müde. Und danach bin ich so nicht zu gebrauchen. Ich bewundere tatsächlich die Menschen, die jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit hin und zurückfahren, jeweils meistens sogar eine Stunde, über eine Stunde. Das bewundere ich. Das könnte ich nicht. Ich wäre so kaputt. Ich wäre auf Arbeit, da würde ich nicht zu gebrauchen. Das finde ich also enorm. Also fliegen würde ich gerne und super Kraft. Boah, es ist halt schwer, ich, ich, ich würde mich gern unsichtbar machen, klar, hätte man sehr viele Möglichkeiten. Hm, mit wie vielen Jahren sollte man spätestens aus dem Elternhaus ausziehen? Ja, das liegt an jeder Person selbst, ich würde mal sagen so 21, 22 finde ich schon, dann sollte man schon gehen. Dann sollte man schon versuchen, außer man hat echt so eine Einliegerwohnung, das ist auch sehr praktisch, finde ich man sollte man schon versuchen, wenigstens dann im Elternhaus sich abzukapsen und zu sagen, ich wasche selber meine Wäsche, ich äh, versuche auch mal einkaufen zu gehen und so weiter. Das finde ich immer schon wichtig. Mm. Bin ich jetzt verrutscht? Ach nee, bist du eher ein Langschläfer? Das hatten wir eben schon. Auf jeden Fall, ich liebe Langschläfer. Ach so, das hatten wir gar nicht, ne? Wir hatten nur, ob ich morgen wofür bin. Ich liebe es, lang zu schlafen. Mittlerweile hat sich es ein bisschen umgestellt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht sind es so die beruflichen Verpflichtungen, aber ich schlafe immer so bis um 10 wenn ich lang schlafe. Was fandest du damals besser, Kindergarten oder Grundschule? Ich glaube Kindergarten. Ja. Ich hatte auch gar keinen Trennungsschmerz von meiner Mutter, ne? überhaupt nicht. Die Kinder, die am Fenster stehen und heulen und oh, traurig, ich hatte das gar nicht. Meine Kindergärtner hat auch gesagt, boah, wow, wie wie tough sie ist so. Aber ich wusste ja keiner, dass ich damals schon auf eigenen Beinen stehen musste. In Anführungsstrichen, jetzt klingt es ein bisschen zu hart. Ähm, wurdest du beim Autofahren schon einmal geblitzt? Ja, richtig oft schon. <lacht> richtig oft. Hat auch schon richtig viele Punkte. Also, huh. ja, ich, äh, Mein Vater hat immer gesagt, wenn ich ihn angerufen habe, oh, na, hm, wo ich gerade so einen Führerschein hatte, und dann hat er immer gesagt, na, wie viele Punkte und was müssen wir bezahlen? <lacht> also, ich äh, die, die kann das einfach nicht. Wenn das Auto so schön schnell fährt, mm, da fährt man doch gerne mal so, gibt man doch mal Gas. Ist natürlich nicht zu empfehlen, also bitte immer an die Geschwindigkeiten halten. Ich habe auch als erstes meinen Fahrlehrer gefragt, wenn man da so sagt, ja, so ein paar Fragen so während der Fahrt, habe ich ihn gefragt, wenn man sich an die Geschwindigkeit hält, also 50 in der Stadt fährt, ist, also man sagt ja immer, man soll nicht verkehrsbehindernd fahren, ist das dann nicht verkehrsbehindernd, behinder, da ja genau, Behindernder. als... Ähm, so ein bisschen so 60 zu fahren, weil alle ja 60 fahren, <lacht> weil sich doch alle hinter dir aufregen und dann behindert man ja doch den Verkehr. <lacht> also, rede bescheuert. Ja, also so viel zu meiner Einstellung vom Autofahren. Ich bin ein super sicherer Fahrer, ich kann sehr gut Autofahren, das sagt mir echt jeder. Beifahrer, ich bin der Horror als Beifahrer, mich kann keiner mitnehmen. Ich bremse mit, ich, ich rede mit, bremse mit, sag mal was der Mensch machen muss, sag mal Achtung, oh, Bremsen, oh, mh. also ganz schlimm. Ich empfehle keinen, mich mitzunehmen. Ich sitze beim Taxi auch grundsätzlich hinten und gucke nach unten auf Fußboden. <lacht> ähm, würdest du für 10.000 Euro zwei Jahre lang auf Sex verzichten? Ich beziehe es mal auf mein, äh, meine Art von Sex. Auf keinen Fall. Wusstest du, musstest du dich schon einmal übergeben, weil du zu viel getrunken hast? Ja, super oft schon. Ich bin ein sehr leidender Mensch, wenn ich wirklich zu viel getrunken habe. Aber ähm, null von Bier, eher von Cocktails, Schnäpsen, sowas alles. Schlimmste Sache, Behrensen. Ich glaube, da können viele mit mir mitleiden. Hast du schon einmal dein Handy ins Klo fallen lassen? Nein, ich verstehe auch nicht, wie sowas passiert. Hast du schon einmal Silvester allein verbracht? Ja, richtig äh, traurige True Story. Ähm, und zwar war das auch mein erster Freund in der, ähm, im Abigang noch. Da habe ich... <lacht> Oh, richtig traurig. Da habe ich, ähm, einfach wollten wir Silvester zusammen ganz ruhiges Silvester mal machen, nicht Party machen gehen, alles entspannt, waren dann zu Hause, bei mir, glaube ich, genau. Und dann hat er mit seinem Kumpel telefoniert und der Kumpel hat irgendwie so ein Sit-in gemacht. Auch nicht große Sache, aber so ein bisschen partymäßig. Und dann hat er gesagt, oh, dann habe ich zu ihm so aus so typische Teenie- Frauensache, ja, dann geh doch, ich bin auch nicht traurig. Und er ist er gegangen. Und jede Frau denkt ja, nee, dann sagt er, Quatsch, äh, äh, Süße, ich bleib zu Hause. Und er ist wirklich gegangen. Und da ich, ja, saß ich ganz allein zu Hause und hab mir bei, weiß gar nicht, im Haus ARD oder ZDF, ich weiß es nicht, da so dieses Feuerwerk angeguckt, was sie immer so übertragen. Das war richtig traurig. Aber es ist jetzt nicht seitdem, was ich Silvester, ich bin kein Fan von Silvester, ich freue mich, wenn ich auf einer einsamen Insel bin an Silvester oder irgendwo, wo halt Silvester verboten ist, da bin ich voll für, Knaller, finde ich, sollten verboten werden, alles so, was die Tiere erschreckt, was auch Menschen erschreckt und traumatisiert. Ich habe als Kind auch, einen, äh, jemand hat einen Böller angezündet und nach hinten gehalten und die Funken haben mir halt ins Gesicht und an meine Jacke gesprüht, ähm, ich habe nichts abbekommen, meine Jacke war halt vollkommen äh, mit kleinen schwarzen Flecken verkokelt. Aber das ist so, das sind so Sachen, ich kann das nicht. Ich finde das schrecklich. Also sorry für die, die es super geil finden und toll finden. Ich empfinde da nichts, nichts. Ähm, bist du schon einmal von einem 10-Meter-Sprungbett ins Wasser gesprungen? fünf Meter auf jeden Fall. zehn Meter weiß ich gar nicht. Das wäre ja doppelt so hoch, ne? Nee, dann nicht. Ich weiß, dass ich mal irgendwo in... Ich weiß nicht, wie das heißt, Friedrichstadt, Friedrichshain bin, da wo diese ganzen äh, Flüsse durchgehen. Und da sind wir mit dem Boot gefahren und da war irgendwo so ein, so ein Sprungbrett. Und als Kind kam mir das unglaublich hoch vor. Also als Kind bin ich zehn Meter gesprungen. Als Erwachsener würde ich wahrscheinlich denken, es ist fünf Meter Turm gewesen. Hm. Also ich glaube nicht. Ähm, wenn du ins Wasser springst, musst du dir dann die Nase zuhalten. Auf keinen Fall finde ich auch verrückt, wenn das Leute machen. Hast du schon einmal die ganze Nacht durchgemacht, ohne zu schlafen? Ja, super braucht schon, <lacht> super oft. Wäre es dir peinlich, wenn jemand deine Fotos auf dem Smartphone sieht? Nö, seht ihr ja täglich, ich mache ja so viele Selfies. Würdest du beim ersten Date ins Schwimmbad oder in die Sauna gehen? Wenn es so der Fetisch des Menschen ist, wenn es sein muss. Hast du schon einmal die Schule geschwänzt? Ja, habe ich, na klar. <lacht> Muss ich die Gründe sagen? Also ich habe hab einfach schon mal die Schule geschwänzt. Frauensachen, ne? Oh, ich habe so Unterleib. Oh, ich kann nicht, sorry. Und, ja, mein, <lacht> mein Lehrer, mein Sportlehrer. Oh, der war so also so ein verrückter Mensch. Ein alter Mensch, der auch ganz komisch geschrieben hat an die Tafel und nie seine Schriftart ändern konnte. Und keiner konnte es lesen. Alle haben immer schlechte Noten geschrieben. Und den hatte, den hatte ich dann mal vertretungsweise als Sport. Also war mein Geschichtslehrer eigentlich als Sport. bin ich hingegangen. Herr, Sch, ich kann jetzt nicht den Namen sagen. Herr, Sch, entschuldigen Sie, oh, ich habe mein Sportzeug vergessen. Und dann ich mich so angeguckt, müssen ähm, so nach Hause gehen. Es war so, äh, okay, tschüss. Und alle so voll neidisch. Oh, warum haben wir da nicht? Ja, und hat auch mich nicht eingetragen oder so ins Klassenbuch oder ähnliches. Also es war eine äh, lustige Sache. Er äh, Hat auch irgendwas gesagt ähm, zu einem. Ach, wie war das noch? Wir saßen in der Klasse und dann konnte man rechts rausgucken. Das war so äh, Vertretungsklassenräume, weil da die Schule irgendwie umgebaut wurde und da ähm, konnte man so rauskommen, da war so ein Waldweg und dann ähm, hat irgendjemand immer rausgeguckt ähm, und hat immer äh, gesagt, ja guck, guck mal, da macht irgend so ein Typ irgendwas und so und alle haben immer wieder hingeguckt und dann hat er immer gesagt, Guckt jetzt hier zur Tafel, also hier ist das Programm und so. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, aber Herr Sch da gucken Sie doch mal, da ist doch was. Und dann hat sie umgedreht gesagt, ja, überlass das, denken den Pferden, die haben größere Körper. <lacht> war so ein guter Mensch. Echt? er der ist bestimmt also schon verstorben. Gott hab ihn äh, selig, oder wie man sagt, Ruhe in Frieden. So. Also ich trinke nochmal einen Schluck. Warte mal, ich muss erstmal. Ja, ich trinke noch einen Schluck, ich hab Durst. Hm. Hast du schon einmal bei einer Klausur gespickt? Auf keinen Fall habe ich wirklich nicht. In welchen Schulfächern warst du besonders gut? Äh, eindeutig Mathe war ich immer mega gut, bis wir so einen Larifari-Lehrer bekommen haben, Und da konnte ich es dann plötzlich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ich brauche so die Strenge. Das brauche ich wirklich, so, um zu lernen, brauche ich eine konsequente Person, die vorne steht und richtig radikal erzählt, sodass man, okay, sich das einpauken muss. Auf jeden Fall war ich Mathe, Mathe richtig gut, Biochemie, ähm, Physik gar nicht. Warum auch immer. Aber das hat mich nicht gepackt. Der Lehrer war bescheuert. Entschuldigung, ich es so sage, aber keiner weiß, wer mein Lehrer war. Also von da Oder den gibt es auch nicht mehr, Gott bewahre. Ähm, ja. Deutsch und äh, so weiter. Erst später. Verrückterweise. Und ich habe so viel gelesen und so viel. Echt, aber das... Immer wenn ich dann irgendwas erzählt habe und gesagt habe in Deutsch, dann hieß es immer, nee, du denkst zu weit. Ja, das ist doch gut. Es <lacht> war auch immer so bescheuert. Naja. Hast du Angst vor Spinnen? Keine Angst, aber ich mag sie nicht und ich würde sie auch nicht anfassen. Also, ähm, ja, ich habe so, 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 so eine Sache, wo ich immer, da mache ich dann immer die Spinnen rein, schmeiße sie auf den Balkon und denk dann immer, sitze dann, mach die Tür zu und denke immer, die kommt eh wieder rein. <lacht> ist einfach so. Ähm, bist du schon einmal mit einem Motorrad gefahren? Ich persönlich am Steuer... Nein, mein Vater und mein Opa haben, waren aber beide äh, bekennende Harley-Fahrer und bin sehr oft mitgefahren, auch auf Treffen von äh, Harley-Davidson und so weiter. Und ich habe es geliebt. Ich persönlich glaube aber, jetzt mal ab davon, dass ich früher mal gedacht habe, ich würde es nicht schaffen mit dem Schalten vom Motorrad unten am Fuß, glaube aber, dass ich keine gute Balance habe. Ich weiß nicht, an die Motorradfahrer da draußen, die das jetzt hören, lernt man das, ist man am Anfang einfach wackeliger. Ich bin nämlich mal Roller gefahren. Und habe mich so, wenn ich um die Kurve biegen musste, so unsicher gefühlt, dass ich dachte, nee, ein Motorrad, ich würde so gerne ein Motorradführerschein machen. Das wäre wirklich ein Wunsch von mir. Da hätte ich richtig Lust drauf. Da würde ich mich, glaube ich, auch richtig frei fühlen. Aber ich weiß nicht. Und vor allem, wenn man dann schon jetzt denkt, unsicher und schlechte Balance und so weiter, kann man dann irgendwann mal jemanden vielleicht hinten mit draufnehmen? Dann wahrscheinlich noch viel weniger, oder? Also, oh, das ist, ich würde so gerne, und ich bin ja eigentlich auch ein Kind dafür, weil ich ja eben. Das als Kind immer bin ich mitgefahren, ob bei meinem Onkel, der hatte dann Sportmotorrad und so, boah, der sich in die Kurven gelegt aber Ich fand das so cool und toll, Adrenalin, wo. Aber ich traue mich nicht. es finde mein Vater auch ganz traurig, dass ich das nicht hinkriege oder gebacken kriege. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst vor der Balance. Ich war schon an einer Fahrschule und der Mann meinte: Naja, wenn du jetzt schon Zweifel hast, dann brauchst du nicht anfangen, dachte ich auch, was für ein toller Verkäufer. Also, naja. Warst du schon einmal auf einem Beichtstuhl? Nee. Ich glaube, machen das nicht nur die Katholiken? Ich bin nicht katholisch. Ich bin eigentlich äh, Atheist, so. Ne? Ich glaube an nichts von sowas. Wenn du dein Haus in Flammen aufgehen würdest und du nur drei Gegenstände retten könntest, welche wären das? Uh, drei Sachen. Laptop <lacht> ist so, ist nun mal so, da ist alles Wichtige drauf. Und ich habe dafür auch äh, ja, viel gearbeitet, dass ich mir den leisten kann. Ist einfach so. Also mein Laptop, ja, Handy natürlich. Aber ich glaube, Handy habe ich so oder so sofort in der Hosentasche. Und mein, ähm, jetzt ganz persönlich, ähm, Kuscheltier, was ich schon seit Kindheit anhabe. Das sind die drei Sachen. Klamotten hat man ja am Leib. Alles andere kann ich nachkaufen. Es ist einfach so. Auch Bilder, Pech, die sind die meisten sind digitalisiert auf dem Laptop. Ähm, aber Handy, äh, Laptop, auch wenn es scheiße klingt. Äh, ja, jetzt sagen alle, und wie würdest du das dann laden? Ladegerät kann ich auch noch kaufen. Wahrscheinlich sollte man sein Pop-Money auch noch retten, weil da äh, Kreditkarten und alles drin sind und Ausweis und so weiter. Aber sonst, ich sag auch immer, wenn ich jetzt auswandern würde, ich wüsste gar nicht, ob ich das den ganzen Krempel mitnehmen würde, ob ich nicht versuchen würde, mich zu finden und ein paar Sachen, die ich wirklich gerne anziehe, die ähm, passend sind, so die man immer anziehen kann. Und dann irgendwie wichtig, also klar, ich, ich hätte natürlich Angst um meine ganzen BDSM-Sachen. Es ist einfach halt so, es würde mich so traurig machen, wenn alles weg wäre, weil ich ja echt schon so eine gewisse Sammlung habe. Aber... Das klar mitnehmen, aber sonst, es gibt so viel Krempel in unserem Leben, das denke ich immer wieder, aber ich bin auch nicht jetzt so, wie heißt das, Marikondo mäßig oder so, dass ich das jetzt alles ausräume und da habe ich auch keinen Nerv drauf. Die Entsorgung macht mir dann schon wieder Bauchschmerzen. Mm. <lacht> Richtig gute Frage. Hast du schon einmal einen Heiratsantrag bekommen? Nee. Kannst, also doch, klar schon mehrere von Usern, die sagen, oh, ich würde dich sofort vom Stelle wegheiraten, können wir heiraten und so weiter. Ach, das ist aber das nicht ernst gemeint. Kannst du Geld sparen und bekommst es sofort? Was? Kannst du Geld sparen oder bekommst du Bekommt es sofort Beine, wenn du welche im Portemonnaie hast? Kenne ich gar nicht die Ausdrücksweise. Ähm, ich kann super sparen. Ich bin so ein sparsamer Mensch. Ich äh, habe in meiner Studienzeit wirklich nicht viel Geld gehabt und da habe ich es gelernt. Ähm... Dass ich halt auch verzichten kann, dass ich halt auch klarkomme mit ein paar Nudeln in der Woche und ein bisschen Brot. So, also ich habe wirklich wenig Geld gehabt, aber ich konnte leider Gottes nicht auf mein Auto verzichten in der Zeit und dann hat das eines das andere so ergeben. Aber ich bin mega sparsam. Ich brauche auch den Monat nicht. Ich bin auch keine typische Frau. Ich gehe jetzt nicht los und shoppe zehn. Stunden in der Woche und muss dahin und muss dahin. Ich bin total äh, fokussiert, arbeitsmäßig. Ich liebe meine Arbeit. Ich will das vorantreiben und ähm, gut machen. Das ist so mein Auftrag und ähm, ich verreise gerne, klar. Ich schlafe gerne in guten Hotels, aber das ist auch so das Einzige, was ich mir so an Luxus gönne. Ich habe ja momentan nicht mein Auto. <lacht> also, wenn man das sich so überlegt. Hm, hast du schon einmal schlafgewandelt? Nein. Wenn da ist dann wenn du für einen Tag unsichtbar wärst, was würdest du tun? Oh, ja ich würde bestimmt gewisse Leute besuchen und mal gucken, was die gerade so machen. unter anderem meine Mutter auf jeden Fall unter anderem mal gucken, was die schon wieder ausheckt und ja, also ich bin null der Mensch, der sagt, oh, dann würde ich mal ins Kaufhaus gehen oder ich würde mal mir irgendwas an Gold einstecken. Nee, das bin ich nicht. Ich bin eher ja der Mensch, der würde so ein paar Leute mal besuchen und mal gucken, was die so reden und was also wo man immer so ein komisches Gefühl hat. Das würde ich tatsächlich mal machen. Ja, jetzt sind wir schon bei den tiefgründigen Fragen. Ich trinke auch tiefgründige Fragen, Alter. Ich mache erstmal von hinten nach vorn tiefgründig ist schwierig, weil wir haben noch intime und unangenehme Fragen an Frauen und dann tiefgründige tiefgründige machen wir zum Schluss. Ich gehe jetzt erstmal, das sind auch nicht so viele intime und unangenehme Fragen an Frauen. Ich habe schon einen gerade davon gelesen. Denken wir, was ist daran unangenehm? Ich bin da total offen. Es kommt bestimmt noch eine unangenehme. Übrigens habe ich vor ein paar Tagen am Bahnhof äh, Taxifahrer sich unterhalten. Oh Gott, gehört, gehört, wie auch immer man das sagt. Und da ähm, hat der eine gesagt, ja, äh, dann kannst du ja gleich einen Koschheitsgürtel umlegen. Und dann habe ich gesagt, stehst du doch drauf und hat das gehört. <lacht> Aber vom Prinzip habe ich doch recht, weil welcher Mann kennt sich denn so damit aus, wenn er sich nicht wirklich damit schon mal befasst hat und was irgendwie gut findet. Also das war eine interessante Situation. So erste Frage: Was, nee, war dir schon einmal etwas so peinlich, dass du ganz rot im Gesicht wie eine Tomate wurdest? Was für eine hässliche Fragestellung. Ähm, klar, schon mehrere Situationen ich habe ich hab auch bestimmt schon mal was davon erzählt. Ich überlege gerade, ob es so andere Situationen gibt. Also wie gesagt, als, als Teenie war ich mega schüchtern. Das kam erst nach und nach, so sodass ich das irgendwie gefallen gefunden habe, dass ich es gemerkt habe, was, was mir irgendwie gefällt, dass ich, äh, ja, dass ich gerne quäle und gerne dominant bin und gerne über manchen stehe. Das ist mir erst später so ein bisschen bewusst geworden. Und ähm, dass ich eben auch zu mir stehen kann. Und klar gab es in ne in der Teenie-Zeit super viele unangenehme Momente. Aber mir fällt jetzt ad hoc nichts ein. Oh, ich finde das immer, wisst ihr, was ich immer peinlich finde? Wenn man, wenn mir ist auch schon passiert, aber wenn ich mit Leuten unterwegs bin und dann geht die Kreditkarte nicht oder die andere Karte und dann hat man kein Bargeld dabei und in der, man weiß, im nahen Umfeld ist keine Bank. Das ist doch immer peinlich. Ist das schon mal jemand von euch beim Einkaufen passiert? Ich war schon mal bei jemandem dabei, dem, dem es beim Einkaufen passiert ist. Und das war so unangenehm, weil ich halt mein Portemonnaie nicht dabei hatte. Sonst hätte ich erstmal bezahlt. Aber ich war halt, habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, mein Portemonnaie selber auch mal mit einzustecken. Und dann musste man den fucking Einkauf wieder zurückbringen. Da haben wir den Wagen einfach stehen lassen. Weil was soll ich, da jetzt jedes einzelne Lebensmittel wieder zurück ins Regal stellen? Sorry, mit zu viel Aufwand. Also, aber oh, das finde ich unangenehm, wenn mir das selber passieren würde. Ich, Ach doch, ich war schon mal bei Penny, genau, das war in meiner Studienzeit. Ich erinnere mich gerade, wie ich unten ins Parkhaus nämlich gefahren bin. War bei Penny, hab, ähm, wollte bezahlen und habe gesehen, fuck, äh, ich stand schon in der Schlange, habe schon meine Sachen aufs Band geräumt, fuck, mein Portemonnaie ist unten im Auto. Und dachte, fuck, was machst du denn jetzt, was machst du denn jetzt, was machst du denn jetzt? Und habe ich äh, immer zu so verkommen, pst, Entschuldigung, pst. Gar nicht gehört. Das war so unangenehm und es war so unangenehm. Es war auch abends, alle wollten irgendwie gefühlt nach Hause, hinter mir auch mega Schlange und dann habe ich äh, kassiert, hat sie kassiert und dann meinte ich, oh verdammt, da fiel, fiel mir es ja komischerweise erst ein, oh verdammt, mein Permanis und im Auto können sie kurz warten. Ja klar, gar kein Problem. Ich bong das erstmal rüber oder so. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat und dann war alles gut, aber das war mir auch unangenehm. Stimmt, ich habe das auch schon mal so in der Art gehabt. Ne? Ich hatte es dann und, und konnte alles bezahlen, alles gut. Ich habe tatsächlich auch eine ähm, meiner Haupt Bank, da geht komischerweise die EC-Karte immer nicht, sondern nur die Kreditkarte und es gibt einfach, Deutschland ist einfach noch so unterentwickelt in der Hinsicht, dass ganz viele immer sagen, nee, wir nehmen keine Kreditkarten, wir nehmen nur Barzahlung. Ich musste auch mal bei meinem Arzt was bezahlen, äh, sonst hätte er das, also von der Spritze und sowas alles nicht machen können und äh, ich rufe voran an und sage, kann ich damit Kreditkarte bezahlen oder soll ich es Bar mitbringen? Es war halt ein bisschen mehr, ne? es war jetzt nicht so, dass ich 50 Euro da bezahlt hätte und ich laufe eigentlich nicht so gern mit viel Bargeld rum und sie sagt, ach ja, und wegen Blutabnehmen und so weiter und der Termin war echt kurzfristig, sodass ich den bekommen habe und dann sagt sie, ja, auf jeden Fall, man kann hier. Ja. und ich auch mit Kreditkarte, ja, auch mit Kreditkarte, wir haben ein neues Gerät, ich komme dahin. sie sagt, nee, wir haben eine neue Karte, weil ihnen denn das gesagt und ich, sieh, also ich weiß ja, wer sie sind und sie, nein, das habe ich nicht gesagt. Und ich probiere mir mein, natürlich mein, meine EC-Karte nicht. Ich habe immer Glück, echt, dass äh, ich immer irgendwo Freunde in der Nähe habe. Gerade in Hamburg, die, wo ich dich dann mal schnell anrufen kann und ah kannst du mal kurz vorbeikommen? Ich kann jetzt hier nicht mehr weg, wenn ich jetzt wieder in die Stadt, das schaffe ich nicht, vom vom dann ist der Termin vorbei. Dann kommen meistens immer welche und zahlen das dann oder so. also Aber die sind dann immer so unflexibel. Ich kann es ja nachvollziehen. Ich würde auch, in der Praxis nehmen wir gar kein Bargeld, aber ich würde dann auch sagen, sorry, also nur in Ausnahmefällen nehmen wir Bargeld, aber sorry, dann ähm, ich kann ihnen ja jetzt nicht vertrauen, die Behandlung machen, naja, bezahlen sie das nicht. Klar gibt's Mahnverfahren und so, aber da haben wir echt oh ey, Rücklauf, das ist echt ekelhaft dann manchmal. So, ne? Also, das ist echt schwierig. Kann ich schon nachvollziehen, aber solche Momente, dann wo du dann stehst und denkst, hä? Ach nein, oh, unangenehm, mm, so, wo man dann nicht funktioniert in dem Moment, obwohl man funktionieren könnte. Das ist mir unangenehm. Wenn du einen Tag ein Mann wärst, was würdest du alles tun? Oh, immer diese Frage. Ja, keine Ahnung. Pullern im Stehen. Das ist so eine Klischeefrage. die muss ich auch Klischee beantworten. Jetzt jetzt komme ich, oh, Ficken wenn ich mal machen. Ich find, das geht mal. Es geht ja eigentlich nur um den Penis. Sonst seid ihr ja genauso nur ohne Brust und Muschi. Oder? Irgendwas vergessen? <lacht> ähm, bist du kitzelig? Wenn ja, an welchen Stellen? Tatsächlich bin ich kaum kitzelig echt kaum kitzelig, bin da total entspannt, weil ich mich immer schnell auf die Stelle fokussieren kann, wenn jemand versucht, mich zu kitzeln und dann denke ich, alles gut, das ist ja nur so, ich kann das immer gut ableiten für mich und ja, klar gibt es ein Kitzelvideo von mir, aber ähm, versprecht euch nicht so viel davon, das war auch ein bisschen alles lustig und so. Ähm, hast du schon einmal ein Porno gesehen? Nee, noch nie. Was ist das denn? Schmutz. <lacht> Ah, super, viele schon. Ich, ich, ich. Vom Prinzip her erstelle ich welche, nicht FSK 18, aber naja. Hast du schon einmal einen Zungenkuss mit einer anderen Frau? Ja, hatte ich schon mehrmals. Eine neue Studie hat herausgefunden, dass nahezu alle Frauen bisexuell sind. Was sagst du dazu? Ja, denke ich auch. Na Nahezu alle finde ich übertrieben. Es gibt ja immer noch brüde Frauen und immer noch sehr konservative Menschen. Aber schon mehr als die Hälfte. Und ich gehöre da auch klar zu. Also Ich finde Frauen auch sehr attraktiv und so weiter. Ähm, welche Fetische hast du? Ja, sehr viele. Ich glaube, die kann man alle nachlesen, aber Hauptfetische auf jeden Fall. Keuschhaltung, ganz klar. Ähm, auch den Gegenspiegel von Wichserziehung auch auf jeden Fall. Oh, ich habe so viel. Ich finde Fetische an sich so wunderbar und so erregend. Oh. Uh. Hm. Ähm, schläfst du gerne nackt? Im Sommer, klar, gerne mal, weil es einfach warm ist und dann kann man das Fenster schön offen lassen, dann ist das auch richtig angenehm. Im Winter, ich liebe ja auch mal eine Jogginghose anzuziehen und ein T-Shirt und dann einfach sich so ins Bett zu legen, weil es so gemütlich ist. Der Gemütlichkeit, uh, super cool. Wann hast du das letzte Mal geweint? Geweint, so richtig geweint? Oh Gott, jetzt jetzt kommen die Abgründe. Ich weiß, wo ich geweint habe. Und zwar habe ich ähm, entdeckt, dass es bei Amazon MTV Plus gibt. Voll die Werbung. Und ähm, das war jetzt, ähm, da wo ich in diesem Hotel war und diese neuen Videos gedreht habe. Also, äh, ja genau, mit diesem Latexanzug und so. Und da habe ich dann abends ähm, das geguckt. Und da gab es dann unter anderem Team Marm. Und der eine Junge hat auf jeden Fall ähnliche Probleme wie ich, nur kommt dann nicht raus. Aber merkt das nicht. Ist sehr stark für sich so. Und tut auch so, als wenn alles gut ist. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal seit langer Zeit so ein bisschen, geweint ist wieder übertrieben, aber so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil ich mich sehr an mich selbst erinnert habe. Er mich sehr an mich selbst erinnert habe. Und ich eigentlich sehr froh bin, dass ich das nicht mehr habe und dass ich da drüber stehe mittlerweile und ihm gerne helfen würde und gerne sagen würde, hey, es ist gar nicht so schlimm, zu sagen ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir, auch wenn du meine Mutter oder mein Vater oder was weiß ich, na, mein Geschwisterchen, mein Bruder, meine Schwester, wie auch immer bist. Es ist. Es tut am Anfang weh, wenn man klar, ähm, da, wo man herkommt, abgibt. Aber man kann da echt drüberstehen und merkt dann irgendwann, huh, ich bin viel befreiter, ich bin viel entspannter ohne diese Person. Und es wird noch deutlicher, wenn man merkt, dass die Person sich dadurch trotzdem nicht ändert. Also. Gut, das waren schon die intimen und unangenehmen. Ich frage mich, was da intim und unangenehm war, aber okay. Jetzt haben wir nur noch die tiefgründigen. trinke ich noch mal einen Schluck Kaffee. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 unang äh, tiefgründige Fragen, die wahrscheinlich viel zu tiefgründig für mich sind. Oh, die erste schon. Oh. Oh. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich glaube, wir haben alle ein gewisses Pensum zu erfüllen an, ähm, an Durchhaltesachen, an ähm, schwierigen Dingen. Das, also, stellt euch vor, ich stelle mir vor, das ist so eine Art Akku ähm, oder so, so eine Skala. Wenn man 100% erfüllt hat davon, von durchleiden von Sachen, von negativen Sachen, ähm, von dem Ziel, von, von dem Dasein ähm, der Person. Dann oder de, de, de des Geistes, dann ähm, ist man frei, dann hat man alles erfüllt, dann ist man ähm, rein. Und ähm, für mich erklärt sich das nämlich dadurch, dass es auch eben diese ähm, ja, Kinder, Kleinkinder und so weiter gibt, die halt früh sterben durch Krankheit oder durch irgendwelche schlimmen Sachen. Weil für mich ist das nicht anders erklärbar. Die hatten halt nur noch dieses kleine Prozentchen zu erfüllen an Leben, und an schlimmen Sachen und das haben sie dadurch geschafft. Ähm, ich glaube auch, dass man irgendwo wählen kann, ob man ein gutes und ein schlechtes ähm, oder, oder ein hartes Leben durchkämpft oder ein normal mm -hmm Leben, wo, wo natürlich trotzdem Steine im Weg liegen immer. Also so glaube ich das. Ähm, hat mich lange Zeit gekostet, bis ich das auch für mich so ein bisschen eingesehen habe, weil ich immer gedacht habe, na, ich habe mir das hundertprozentig nicht ausgesucht, mein Leben, ähm, wie was ich dadurch leben musste. Aber... Ja, für mich erklärt sich vieles dadurch. Ja. Ähm, wie stellst du dir ein glückliches Leben vor? Ich glaube, ein glückliches Leben funktioniert nur, wenn du mit dir selbst im Reinen bist und dich selbst gut reflektieren kannst. Wenn du selbst, wenn du selbst verstehst, wo du ähm, herkommst, wo du jetzt bist, wo du sein willst, wo du dir ein sinnvolles Ziel setzt, was viel zu groß ist für, für dich damit du es niemals erreichen kannst, weil wenn du ein normal kleingestecktes Ziel hast, was für einen normalen immer ganz gut ist, aber nicht für, fürs Endziel, und das erreichst, fällst du erstmal in ein Loch, weil du denkst, ja, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich mein Ziel erreicht und jetzt ist da nichts hinter und das gibt dir keinen Auftrieb, keinen Antrieb, keine positiven Gefühle, wenn du das kleine Ziel erreicht hast. Es muss immer so groß sein, dass du es eben nicht, oder dass es außerhalb deines Sichtfeldes ist. Ich glaube, das ist ein sehr, Glückliches Leben, dass du dir Sachen gönnst, dass du an dich denkst, dass du viel reist, dein Horizont weitest, macht sehr viel Glück. Auch wenn viele sagen, nee, ich bin, es ist so schön gemütlich zu Hause, immer zu Hause zu sein. Ich bin noch nie verreist, ich will auch nicht verreisen. Das ist in, von meiner Empfindung her, es kann auch nur meine Empfindung sein, kein glückliches Leben, denn du öffnest dich ja nicht, du öffnest nicht deinen Geist, dein Horizont, dein Sein und spürst, auch anders überall hinein und spürst, was was dich umgibt und was so da ist. ist aber ganz schwer zu wissen für jeden, was was so passt. Und ich finde manchmal gewisse, nicht alle Selbsthilfebücher, die versuchen, dich so ein bisschen mental zu stärken. Jetzt nicht, du musst das und das machen und dich fünfmal im Kreis drehen und Uga Uga rufen. Das meine ich jetzt nicht. Aber es gibt so Bücher, ich habe ja auch schon mal, wie man Freunde gewinnt, empfohlen, ein Mega-Buch für, fürs eigene Sein, fürs eigene Verstehen. Ich finde auch, Bodo Schäfer macht auch sehr gute ähm, stärkende Bücher. Man muss ja nicht unbedingt ähm, für sich das nehmen, oh ja, ich will finanziell irgendwie unabhängig sein, sondern vielleicht auch etwas für sich damit rausnehmen. Ich finde auch immer schwierig, dass Leute mal sehen, das Buch sagt das und das. Das ist eigentlich ein Mega-Schriftsteller zum Beispiel. Ähm, das Buch sagt das und das. Nee, ist nichts für mich. Aber manchmal muss man ein Buch lesen, reinlesen, um vielleicht etwas anderes für sich abzuleiten. Also mir hat letztens ein Sklave gesagt, ja, sie schreiben so unglaublich toll, bla bla, bla wie immer. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einfach auch unglaublich viel in meinem Leben gelesen. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, Herrin, aber sie haben nicht nur unglaublich viel gelesen, sie haben auch unglaublich viel verstanden. Und genau das ist es, Leute. Ihr könnt so viel lesen, wie ihr wollt. Ihr könnt hier die ganzen Game of thrones äh, Bücher durchlesen und Harry Potter, aber was versteht ihr davon für euch? Nur, dass ihr gut mit Wörtern und schnell irgendwie Fantasien dann habt. Lest auch was, was euch nervt, was euch gefühlt nicht weiterbringt. Lest irgendein Selbsthilfebuch, was anstrengend ist und blöd ist. Lest, lest äh, schwere Kost, lest Theaterstücke, lest quer, lest, ach, das ist so wertvoll. Ihr wisst gar nicht, was euch entgeht, wenn ihr sagt... Nee, ich lese nur ab und zu mal einen Spiegel-Bestseller-Roman. Das ist so schade. Das ist wirklich schade. Genug gemeckert. So, gibt es... Da war ich eben schon. Stell, stell dir vor, du musst dein Leben mit einem Hollywood-Star tauschen. Welcher Star wärst du? Hollywood-Star? Boah. Oh, ich würde irgendjemanden nehmen, der schon richtig viel... Oh, es gibt nur so alte Fieslinge, ne? Boah, mir fällt kein... Oh, ich hätte die Frage vorher lesen müssen, dann hätte ich nochmal gucken müssen. Ich bin nämlich schlecht im Namen merken. Ähm oh, irgendjemand, der auch richtig Coole... Oh, es ist voll schwer. Wer ist denn so ein Urgestein? Ich mag ja auch gerne hier... Leute, ich muss nebenbei googeln. Ich weiß nicht, wie der Mensch heißt. Ähm es ist so peinlich auch, wie ich google. Ich darf euch das gar nicht sagen, wie ich das google. Ihr könnt euch das entdenken, wahrscheinlich. Äh, ist er das? Also, ich finde Morgen Freeman auch mega, übrigens. Nee, den meine ich nicht. Da meine ich wahrscheinlich Morgen Freeman. Schlimm. Ja genau, Morgan Freeman, der hat doch bestimmt mega viel zu erzählen. Alleine schon, dass er auch diese Dokus gemacht hat, äh, Doku-Reihe bei Arte oder sowas, wo er dann so gewissen Sachen nachgeklatscht, Klar ist da viel inszeniert, das ist halt einfach Hollywood. Aber ich glaube, der wirkt für mich immer so ausgeglichen, wenn da irgendwann mal irgendwas rauskommt, äh, irgendwelche schlimmen Sachen, dann ziehe ich alles zurück, dann bin ich auch traurig. Aber ich finde, der wirkt so erfahren, so... Ach, irgendwas Weisheitsmäßiges. Der hat so viel erlebt schon. Ich, also wenn, würde ich den nehmen. weil Und weil er ein Mann ist, ne? <lacht> oh, Leute, ey. Schlimme Antwort wahrscheinlich. Ich hätte wahrscheinlich noch tausend. Also klar würde ich auch mit Schriftstellern. Aber in Schriftsteller sind immer sehr, sehr wirre, verrückte Köpfe. Also das, ist, das wird schwierig. Aber sie sind ja auch keine stars So richtig. Mhm. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du damals anders gemacht hättest? Nein, es ist Quatsch, zurückzugucken und zu sagen, oh, das hätte ich mal anders machen müssen, das, dann bleibst du ja stehen und drehst wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zurück und kommst nicht vorwärts und bereuen, klar, wenn man wirklich schlimme Dinge gemacht hat, bin ich voll dabei, dass ihr sagt, ihr bereut etwas, das hätte man nicht machen müssen, Reue ist auch eine gute Einsicht, aber dann nicht immer wieder drauf verharren und auch hätte ich das bloß nicht gemacht, oh, so eigenbrötlermäßig da immer wieder rein zu grätschen, das finde ich nicht so schön. Ich stell dir vor, du hast die Wunderlampe Genie aus dem Märchen Aladdin in deinen Händen. Welchen Wunsch soll der Flaschengeist dir erfüllen? Oh, richtig schwierig. Ähm, ich habe nur einen Wunsch. Hat man nicht drei Wünsche frei? Bei Genie? Wisst ihr das? In welchen, Wun welchen Wunsch? Oh, ich glaube, man hat drei Wünsche frei. Hätte ich drei Wünsche frei, könnte ich es definieren. Ein Wunsch ich würde mir den super lang aufspannen, bis irgendwas richtig Wichtiges für mich ist, was ich jetzt gerade bin ich sehr zufrieden, bin ich bei mir sehr gut angekommen selber. Klar gibt es immer Verbesserungsvorschläge, aber ich bin nicht so der materielle Mensch, das ist jetzt sagen würde, der soll mir ein geiles Auto hinstellen. Was ist in fünf Jahren so? Also, ich möchte auch nicht finanziell unabhängig sein, sonst hätte ich keinen Antrieb zu arbeiten, glaube ich. Ist es schwer. Es ist sehr schwer. Ja, es ist schwer. Ich, ich weiß es nicht. Tatsächlich. Ich wüsste, einen Wunsch weiß ich nicht. Wenn es mehrere wären, würde ich auf jeden Fall unter anderem einen Wunsch für meinen Neffen äh, aussenden, aus sozusagen, dass es ihm fein geht, dass er einen leichten Weg hat, so einen entspannten guten und seinen Horizont schnell öffnen kann. Aber sonst Boah, wird mir gerade schon ach okay, wenn man sich Tote zurückwünscht, dann würde ich mir meine Oma zurückwünschen. Ganz klar ganz klar, aber weiß ich nicht, nicht so, dass ja, sie dann nur ein, zwei Tage hätte oder sich quälen würde oder so oder es stand also nicht, dass sie irgendwie ganz verrückt wäre plötzlich. Ja. Stell dir vor, äh, du gewinnst 10 Millionen Euro im Lotto, was würdest du so viel was würdest du mit so viel Geld anstellen? Auf jeden Fall richtig viel zurücklegen, also irgendwie investieren. Ich würde nur jemanden suchen, der sich mit Aktien und so weiter und Wertpapieren, wie auch immer das alles heißt, gut auskennt. Ist wahrscheinlich mega schwer, aber wenn man 10 Millionen hat, wird man schon irgendwie was damit erreichen können. Dann würde ich mir auf jeden Fall ein richtig, richtig nices Auto kaufen. So ein richtig nices Auto. Ähm, aber nicht übertrieben. Ich wüsste gar nicht, welches Auto ich mir kaufen könnte, wenn ich das Geld und Mass hätte. Ich glaube, richtig dicken Mercedes. Richtig, richtig, richtig dicken Mercedes würde ich mir holen. Richtig gemütlich, schönen, nicht zu großen Mercedes mit allen Extras, die ich will. So, dass das Auto fast fliegt von alleine. <lacht> ähm, dann würde ich ähm, meine Schulden abbezahlen. Klar. Studien und Praxis und so weiter. Dass ich keine offenen Schulden habe. Ähm, was würde ich sonst noch machen mit so viel Geld? Schwierige Sache. Ich glaube, ich würde mir in Hamburg eine richtig gute Wohnung kaufen. Das kostet ja schon mal richtig, richtig viel Geld, aber dann habe ich erstmal äh, sicher etwas und dann, wie gesagt, den Rest gut anlegen, dass man auch gut davon weiterleben kann und wo da halt später gut abgesichert ist. Ob ne? es dann noch äh, gut Rente gibt, ist nämlich wieder die zweite Frage, egal wo oder was man einzahlt. Ne? Ja, ich glaube, das wäre so das. Überleg gerade, ob ich irgendwie meinem Vater würde ich vielleicht noch was Gutes tun, irgendwie mal auf eine Riesenkreuzfahrt schicken. Wobei es schwierig wird, weil seine Frau immer seekrank wird und sagt, auf, auch auf großen Kreuzfahrtschiffen wird man seekrank, was ich bezweifle. Also, wie gesagt, ich war schon mal auf einer Kreuzfahrt. Also, Finde ich nicht, dass man da seekrank wird. Ähm, ja, solche Sachen. Die haben aber auch alles, so dass also, er wird auch sagen, kauf mir bloß nix. <lacht> kauf mir nix, <lacht> würde <would> er sagen. <lacht> Spar das. Ja. Aber ähm, oh, vielleicht, ich glaube, ich würde mir auch noch eine Wohnung irgendwie. Oder ein Haus in Georgien kaufen. Das kostet nichts. Und ich glaube, das ist ein gutes Zukunftsziel. Falls Gott bewahre, alles den Bach runtergehen würde, würde ich nach Georgien ziehen. Ganz klare Sache. Ähm Jetzt fragt ihr alle, hä, wieso, was? Ja, mich hat das Land fasziniert. Ich hatte diese Offenheit, dieses Miteinander, diese, diese Art da, die, diese Grundeinstellung, alles hat mich so fasziniert. Echt. Und die Natur. Oh, so ein schönes Land, was gar nicht so auf dem Schirm von vielen ist. Ich empfehle jeden, der sagt, ich würde gern mal irgendwie eine Reise machen, wo noch nicht jeder war. Nehmt euch, Georgi, nehmt euch Tiflis oder Tiflisi. Ähm, nimmt euch das Sucht euch da ein Hotel. Da gibt es schöne Hotels, die auch wirklich wenig kosten. Überhaupt da ist Lebensunterhaltskosten äh, ganz, ganz wenig. Es gibt auch Direktflüge dahin von Berlin aus. Guckt euch das an. Wirklich, das ist wirklich eine Reise wert. Ich möchte es gar nicht, hoffentlich wird es nicht zu touristisch irgendwann da, aber wahrscheinlich. Aber noch steht es unter keinem Scheffel. Es hat so viel durchgestanden, das Land. Und das macht das Land auch so stark. Das spürt man richtig. Guckt euch das an, das ist... Atemberaubend. Ich hätte es auch nie gedacht. Gott sei Dank hat meine Freundin Georgia geheiratet. Gott sei Dank. Halleluja. Auf sie. Trinken wir jetzt noch einen Schluck Kaffee. <lacht> Oder Wasser. Was auch immer ihr trinkt. Ich bin bestimmt nächstes Jahr wieder da. Naja. <lacht> Und Wegen gewissen Anlässen dann nächstes Jahr halt. Ne? Erst heirat, dann das nächste. Ähm, welches Lebensziel hast du? Ja, äh, Lebensziel? Ja. Ähm, ja, glücklich und erfolgreich zu sein, eindeutig. Welche Sprache findest du am schönsten? Boah, schwierig. Ich mag total gerne, wenn jemand eine andere Fremdsprache fließend beherrscht. So Griechisch finde ich richtig spannend. Ähm, Georgisch, klar. Spanisch, uh, oh, wenn Spanier reden, uh, finde ich immer richtig gut. Oh, das mag ich. Also ich finde ich find an sich Sprachen wunderschön. Ich habe aber überhaupt kein Sprachgefühl, kein Sprachverständnis. Ich bin da schlecht. Ich kann auf Georgisch zählen, mache ich nicht vor. <lacht> aber nee, wenn ich muss, kann ich es, glaube ich. Aber ich habe keine Energie für Sprachen lernen. Da, das finde ich echt schön, wenn manche das richtig gut können. Echt. Ähm, welche Sprache? So, ups, ups. <lacht> Äh, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich hoffe, zehn Jahre, unter mich 38. Ich hoffe noch immer in der Praxis, die ich ein bisschen ausgeweitet habe und immer noch fest im BDSM. Feste Größe noch im BDSM. Ich hoffe, ich habe durch BDSM ein bisschen geweitet, ein bisschen eröffnet. Ein bisschen mehr Verständnis. Wird schwierig, aber ich kann euch, auf euch alle zählen, das weiß ich. Ja. Mit Auto auf jeden Fall, mit Auto. Mm. Was ist deine früheste Erinnerung im Leben? Meine früheste Erinnerung im Leben? Oh, da muss ich ja also früheste Erinnerung. Also ich habe eine schlimm, schlimm in Anführungsstrichen schlimme früheste Erinnerung. Also dazu muss ich sagen, weil mein Vater äh, früher mal richtig äh, Party gemacht hat. Party gemacht hat, weil er ja früher einfach immer nur irgendwo äh, gegessen und dann hat man einfach zu viel Uso oder sowas getrunken und dann war, war das Party machen. Auf jeden Fall ist der dann immer nicht so standfest sozusagen. Der fällt dann immer gerne mal um oder umarmt einen Baum. so. Und meine früheste Erinnerung ist, ich weiß nämlich, dass ich da noch nicht im Kindergarten oder gerade im Kindergarten war oder so, dass ich morgens bei meinen Eltern, es gab auch solche Momente, aber meine Mutter war schon wach und sagt, ja, leg dich doch noch bei deinem Papa mit ins Bett. Ähm, guck dir da ein bisschen Fernsehen, ich lege mich zu meinem Vater mit ins Bett, freue mich, mache so die Augen zu, drehe mich irgendwann, habe ein paar Minuten geschlafen, drehe mich irgendwann um zu ihm und oh, bin noch ganz verschlafen, gucke ihn an und denke, wer ist dieser Mensch? <lacht> ich habe gedacht, wirklich, da liegt ein fremder Mensch im Bett. Das weiß ich noch heute, aber jetzt heutzutage kann ich es besser zusammensetzen, weil ich einfach weiß, dass mein Vater äh, seine komplette, jetzt muss ich überlegen, linke Gesichtshälfte komplett zerschrammt war und mit roter Kruste, weil er halt ja, die zweite Treppe Stufe nicht gekriegt hat und mit, auf volle Kanne mit dem ganzen Gesicht ähm, über so äh, ja, Stufen, Treppenstufen geknallt ist und alles blutig war. Und ich dachte, äh, äh, aber das weiß ich noch, so das ist eine meiner größten Erinnerungen. <lacht> Tolle Erinnerung aber Heute muss ich darüber lachen, ne? mein Vater wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, wie ich mich so umgedreht und dachte. Hä? Gott, wer, wer ist dieser Mensch? Oh Gott, oh Gott. Naja, gut, klingt jetzt für viele richtig traumatisierend, es war aber nicht so schlimm. Hm. Wie stellst du dir dein Traumhaus vor? Oh, schon super oft drüber nachgedacht, richtig oft. Ähm, schönes Haus, gut abgesichert, also so Büsche oder irgendwie weiter weg von anderen Häusern geht in der Stadt schwierig, ich weiß. Mit Parkplatz, voll wichtig. Es ist echt schrecklich ohne Parkplatz. Ich habe früher immer in Berlin einen Parkplatz gehabt. Oh, heutzutage, oh, auch als ich die Wohnung vom... Also, als ich noch studiert habe, war auch immer ein Parkplatz da. Heute habe ich da keinen Parkplatz. Bei meinem äh, Ferienhaus ist kein Parkplatz. Oh, ist das nervig. Also, sorry für die armen Menschen, die echt immer jeden Tag einen Parkplatz suchen müssen. Dann hätte ich gern... Ja, vielleicht sogar so ein Fetischkeller wäre schon ganz cool, ist zwar ein bisschen Klischee, aber ich würde ihn natürlich schön einrichten, nicht so schwarz und Andreaskreuz eigentlich keine Lust auf, aber halt unten der Keller gut ausgebaut und komplett äh, für, mein, für meine Sexualität sozusagen, für meine Sexualität gehe ich dann in den Keller, dann wenn man reinkommt, äh, gleich unten Küche, Wohnzimmer... Gäste-WC, ich habe mir schon mal ein Haus angeguckt, was ich richtig gut war. deswegen kann ich es gut beschreiben. Ähm, dann gehen so Treppen nach oben. Da oben ist da ein großes Badezimmer, auf jeden Fall mit Wanne und Dusche. Beides muss ich haben. Ähm, sehr modern, sehr neu eingerichtet. Ich bin ein moderner, neuer Mensch. Ich mag gar keine alten Häuser, gar nicht. Ich bin auch, also ich würde renovieren und so. Ich bin da total handwerklich begabt, aber dafür brauche ich die Zeit und Energie und Lust und äh, ein Ziel so. Dann auf jeden Fall Schlafzimmer ein großes, ein großes Gästezimmer, noch ein Büro bräuchte ich. Klingt voll übertrieben. Und oben halt ein Dachboden, den ich ausbauen könnte, wenn ich wollen würde. Ich glaube, das reicht mir. Dann hätte ich gern, weiß gar nicht, ob ich gerne Terrasse hätte. Hätte ich gar nicht so gerne, auch kein ja, vielleicht einen Garten, da hätte ich vielleicht lieber einen Wintergarten, der so ein bisschen dem, wo ich die Türen aufmachen kann. geht das überhaupt beim Wintergarten, aber so die Fenster so zur Seite schieben kann, ja, und ich hätte gerne eine Küche, wo man auch in der Küche so, so eine Bank und so, so eine Eckbank und sowas hinmachen kann, also wo es auch gemütlich ist, wo man sich auch manchmal hinsetzen kann seinen Kaffee macht und schon mal mit dem Laptop irgendwie da sitzt so ein bisschen arbeitet, das hätte ich gern ja also ich, ich bin ein Fan von Höhlen. Klingt ein bisschen bescheuert, aber ich mag immer gern, wenn das so ein bisschen muckelig ist. Ist nicht zu klein, aber wenn es nicht so grell, hell, die Fenster von oben bis unten, alles verglast, das mag ich immer nicht so. Ich mag es eher muckelig, äh, gemütlich. Ähm, so, ja. Und das Haus hätte ich gerne in ähm, von außen Stilis stilistisch, modern, schön. Nicht Backstein, Ach nee, ich habe überhaupt kein Beispiel für euch. Oh, Wisst ihr, was ich schön finde, wenn ich das im Fernsehen manchmal sehe? Ich schalte manchmal bei Vox vorbei und da gibt es diesen äh, glatzköpfigen Dicken, äh, der sich mal so aufregt. Und die haben irgendwie ein Haus gebaut, jetzt haben die irgendwie eine Serie zusammen, er und seine Frau. Da sieht man manchmal das Haus von außen, das wäre mein Traumhaus. Auch dass die Einfahrt und und alles, was zum Haus hinführt, so mit dunklen... Oh, dunkelgrauen. Ich komme an mein äh, äh, das Ende an meines Verständnisses für, für Materialien. Also so Steine halt, Dunkelgrau, Steine, alles so ganz glatt. Oh, das wäre richtig schön. Oh. Und dann so ein weißes Haus mit grauem Dach. Oh. Uh. 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 Aber ich weiß nicht, ob ich mir das jemals erfüllen werde. Da sind ja auch so viele Pflichten drumherum mit Rasenmähen und so. Da müsste ich schon richtig reich sein, dass mir das irgendjemand das macht. Oder ich stelle dann halt Sklaven ein. Putzsklave, Putzhausklave und wenn der nicht alles schafft, muss dann noch ein Gartensklave her. Der kriegt draußen eine Hundehütte. Komm, das ist es. Er muss wirklich abgeschirmt sein für Nachbarn. Der bellt dann immer, wenn er Postbote kommt. Macht immer. Uff! Uff! <lacht> oh, schön. So. Okay, ähm, sind noch ein paar Fragen. Würdest du gerne eine andere Sprache lernen wollen? Ja, super gerne, aber ich, wie gesagt, ich habe da kein großes Verständnis für. Wenn ich es muss, mache ich es auf jeden Fall. Hast du ein Vorbild oder einen Mentor? Oh, richtig viel Vorbild, meine Oma, Mentor, klar, äh, mein Psychologe, der mich echt durch alles durchgeholfen hat. Oh, mein, mein, naja, na ja, gut. Jeder, der Medizin studiert hat, soll, das würde jetzt was anderes sagen, aber ich habe nicht den Mentor, den ihr denkt. Ich habe eher den, pra den pra ehemaligen Praxisleiter, weil der mich so viel weitergebracht hat, so viel, und mir auch eine Chance gegeben hat. Wisst ihr, es gibt immer die Menschen, die euch irgendwo, auch wenn es eine kleine Chance nur war, eine Chance gegeben hat. Und da merkt ihr, der hat mich so an die Hand genommen, auch in einer schwierigen Phase, wo manchmal meine Mutter wieder aufgetaucht ist und so weiter. Und da hat er immer gesagt, ja, das ist vielleicht brauchst du das gerade, nimm das und dann kannst du auch wieder weiter gucken. Und so, also, das ist ein guter Mensch, ein sehr, sehr guter Mensch. Ah, ja. Und nächste Frage, welche Charaktereigenschaften sind dir an einem Menschen besonders wichtig? Ehrlichkeit, Loyalität, ähm, Ehrlichkeit wirklich. Ich finde, Ehrlichkeit kommt in der heutigen Zeit so zu kurz. Manche haben wirklich immer diese Geheimniskrämerei und dann sind sie beleidigt wegen irgendwelchen Sachen. Dann schreibe ich, warum bist du denn beleidigt, was ist denn los? Oder warum bist du denn sauer oder ist irgendwas? Nee, nee. Und dann sieht man sich irgendwann und sagt, ja, das fand ich aber nicht so gut, bla bla bla. Und sagt, oh, weg damit. Ist so. Also, ich bin wirklich so mittlerweile so, dass ich sehr radikal bin und sage: Weg damit. Was? Du bist beleidigt? Weg damit. Ich hatte letztens ähm, mich mit zwei Menschen getroffen, die auch gute Freunde von mir sind. Die habe ich bei Facebook tatsächlich irgendwann ganz früh mal kennengelernt. Die haben wir uns dann ähm, bei Rügen da getroffen. Auf Rügen getroffen, so rum. Und das Gespräch, der Mann hat mich so ein bisschen eingelollt mit seiner Art. Und ich weiß ja, die beiden sind so verheiratet und. Nicht so ein Einklang, die sind beide irgendwie sehr speziell und ich habe dann irgendwann wieder so psychologisch mit denen geredet. Oh, das habe ich ja manchmal dann so, auch gerade wenn man so ein bisschen angetrunken ist. Und dann war sie halt, hat sie halt so ein bisschen angefangen zu weinen, weil ich auch so gewisse Stellen getroffen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr braucht halt einen Therapeuten so, ne? Und beide wollen nicht zum Therapeuten, bla bla bla. Ja, ist ja auch ihr Ding, auf jeden Fall. Hatte ich den nächsten Tag irgendwie gefühlt ein schlechtes Gewissen, weil sie ja weinen musste. Und sie hat gesagt, der ist aber gar nicht, also der Mann ist gar nicht so toll, wie du dir das denkst. Und dann habe ich gesagt, ich, ich bin hier auf gar keiner Seite. Es ist für mich so, ihr habt beide eure Mankos, wie ich auch mein Manko habe. Und um zu harmonieren und um euch nicht fertig zu machen, weil die machen sich richtig fertig ne, im Streit, also beleidigen sich und drohen sich gegenseitig. Und um eine schöne Ehe zu haben, ohne Stress, solltet ihr euch einen Paartherapeuten suchen. Und da der, auch der Therapeut wird auf keiner Seite stehen, sondern euch helfen und euch gegenseitig zu verstehen. Und dann hat sie zurückgeschrieben: Nee, alles gut. Nee, ich habe gar nicht nächsten Tag einfach nur ganz normal mit ihr geschrieben bei WhatsApp. Gar kein Problem. Dann habe ich darauf irgendwann später geschrieben, weil ich den ganzen Tag Bauchschmerzen hatte. Und dann habe ich nächste äh, an dem Tag abends nochmal geschrieben: Sorry, so weißt du, ich wollte jetzt irgendwie nicht zu nahe treten, das meine ich aber komplett lieb, ehrlich und nett. Ähm, aber du musst es ja, ihr müsst es ja nicht annehmen. Hat sie gesagt, ja, ich bin wirklich ein bisschen ähm, angegriffen und äh, sowas macht man halt nicht. Es ist mein erster Urlaubstag, bla bla bla. Und habe ich gedacht, hä? Ich sage Entschuldigung, öffne mich, bin nett, obwohl ich euch geholfen habe, obwohl ich euch den richtigen Weg aufgezeigt habe, bin ich mir bis heute noch zu 1000% Prozent sicher. Äh, und du. Bade es jetzt rundrum rum, so wie du es eben mit deinem Ehemann auch machst und versuchst mir jetzt noch mehr schlechtes Gewissen zu äh, dingsen, obwohl gar kein Grund da ist. Ich habe es auch mit anderen Leuten besprochen und alle haben gesagt, hä, oh Gott, wie albern ekelhaft die Nachricht, die sie geschickt hat. Ja, weg damit. Für mich ist diese Person, hat sich erledigt. Wer so klein geistig ist und so klein denkt, das hört sich alles immer an, als wenn ich beleidigt bin und sage, oh nee, dann will ich nichts mehr mit, Und, und äh, wie sagt man, wie sagt man bei Teenies immer noch, dann sind die so äh, eingeschnappt und sind dann so beleidigt und sagen, nee bei mir ich bin da klar und offen ich weiß wo ich stehe ich weiß was ich wiedergebe ich weiß wo es hakt also ich bin ja nicht die die das Problem hat und ihr Mann irgendwie droht ihn fertig zu machen und seine Karriere zu zerstören wenn die wenn er das und das nicht für sie macht und so also bitte <lacht> Ich weiß, glaube ich, dass ich da voll drüber stehe und ähm, dann noch so erst nichts zu sagen und dann schickt sie mir komischerweise bescheuerte Bilder, wo sie war in der Stadt und da war sie und so, ich mir, hä? du hast noch den Abend zu ja und ich bin noch der Arsch so ungefähr, genau, also so, ich bin auf jeden Fall sehr radikal geworden in Menschen aussortieren, weil wie gesagt, wie es auch im Vorwort gesagt hat, Energiefresser, negative Menschen festhalten, das bringt einen nicht weiter. Sorry, und ich merke ja, wo es noch Hoffnung gibt. Natürlich setze ich dann irgendwas rein und sage, ey, komm, so und so. Aber manche Menschen, die wollen es dann auch nicht Die wollen es auch nicht anders haben. Und ich möchte nicht in deren Suppe schwimmen. Nee, da möchte ich keiner von tausend Buchstaben sein. Es ist einfach so. Ähm Glaubst du, dass du ein gutes Vorbild für andere Menschen bist? <lacht> ähm, ich glaube schon. Ich glaube von meiner Grundeinstellung schon. Ich glaube, ich bin einfach noch ein bisschen jung, um ein Vorbild zu sein. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, jetzt nehmen wir mal meinen Neffen, für den bin ich ein sehr gutes Vorbild. Außer jetzt vielleicht von meiner Sexualität her, würden jetzt viele sagen, da bist du ein schlechtes Vorbild. Aber ich glaube, auch da bin ich für Ältere ein Vorbild einfach das offen auszusprechen, was ich mag, mich offen zu geben, auch mit negativen Sachen umzugehen und zu sagen, hier Leute, das hat jeder, das ist blöd, aber da müssen wir alle drüber stehen. Ich glaube, ich bin ein Vorbild in Hinsicht auf Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität und so schließt sich der Kreis. Aber ich habe leider noch zwei Fragen. Ähm, hast du schon einmal ein Tagebuch geschrieben? Klar, schon super oft. Welcher Beruf gefiel dir besonders gut, als du noch ein kleines Kind warst? Ich fand immer Arzt cool. Super cool, ich wollte ja auch mal äh, Arzt werden, ging ja nun mal nicht. Und was fand ich noch cool als Kind, als Kind selber? Immer Arzt, ich fand immer Ärzte toll. Ansonsten, ich überlege gerade, ich überlege wirklich gerade, Arzt, was gab es denn noch, wo ich gedacht habe, oh ja, das wäre ich gerne. Ich wüsste tatsächlich nichts, ich fand immer Ärzte cool. Immer, uh, aber ich, das, ist, das hat auch was Zusammenhängendes, deswegen finden Kinder auch Feuerwehrmänner, Polizisten und so weiter cool, mit ähm, den Werten und Normen, die man vermittelt bekommt, ähm, durchs Fernsehen, durch die eigene Erziehung, eigene Erziehung, klar, oh, wir müssen zu Onkel Doktor, das ist wichtig, dem vertraut man, dem hört man zu, da ist man ruhig. Da heißt man, ähm, dem, von dem wird man geleitet und Fernseh immer der weiße Kittel. Herr Doktor hat das und das gesagt, deswegen ist die Zahnpasta toll oder Alpecin oder was auch immer toll. Jeder hat im Unterbewusstsein dieses, oh, der Doktor, wow, der hat das recherchiert und gesagt und so weiter. Klar findet jedes Kind dann auch Polizisten, weil man hört auf die, die sorgen für Ordnung. Ähm, man sieht die immer in Uniform gut. So wie Feuerwehr und so weiter. Das ist ganz klar, dass diese, also ich hoffe, das wissen viele. Ich hoffe jetzt hier, jetzt hier nichts ganz Neues für die meisten. Aber auch da bin ich natürlich äh, befangen und ähm, habe das immer gedacht. Aber das hat sich eigentlich durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann, also ich fand auch Lehrer cool. Während meines Studiums wurde mir auch angeraten, wenn das alles nicht klappt, fand ich auch sehr nett. Also, eine Dozentin hat zu mir gesagt: Ja, falls das übrigens nicht mit, 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 mit dem Zahnarzt und so klappt, dann könnten Sie auf jeden Fall noch umswitchen und noch Lehrerin werden. Und dachte ich: Hä? Hä? Wofür studiere ich denn hier? ich so, nee, ich hab schon das Ziel, das durchzuziehen, vielen Dank. Und ich hatte ja immer, also ich kann mich nicht beschweren, dass ich irgendwo durchgefallen bin oder ähnliches. Von daher fand ich das so, ja, danke für den Tipp, aber du mich auch. So, und jetzt schließt sich der Kreis. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über mich erfahren. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Ehrlichkeit, Offenheit und, ähm, ja, vor allem Offenheit, bisschen wieder mehr streuen und hoffe, es nehmen sich auch manchmal ein paar Damen das als Beispiel, einfach mal ein bisschen von sich zu erzählen, einfach mal ein bisschen von den Fetischen, vom Normalleben. Ich möchte, dass ihr mich kennt, ich möchte, dass ihr locker ähm, sein könnt. Eben wie ich es letztens schon in der Analfolge gesagt habe, Vertrauen macht die Lockerheit, Vertrauen lässt mich ähm, euren Verstand und auch andere Dinge festen. es ist einfach so. Und ich wünsche euch ein gutes ähm, weiteres Wochenende und dann eben eine gute kommende Woche. Ähm, ja, habt euch wohl bis nächste Woche.